0: Bom dia, boa tarde boa noite. No dia 27 de fevereiro de 1996, foram lançados no Japão dois jogos de Game Boy, chamados Pocket Monsters Red e Pocket Monsters Green. Agora, em 2021, a franquia Pokémon completa o seu aniversário de 25 anos e nós estamos aqui para comentar a estrada percorrida nesse período até o momento. Foram muitos jogos, muitos novos Pokémons, muitos novos jogos para muitas plataformas, teve o Trading Card Game, que é o jogo de cartas, que muita gente chamava de cartinhas, e muitas temporadas do desenho e por aí vai. Quando a gente fala de Pokémon, a gente sempre fala de muito e muitas, se você parar para ver, a franquia de videogame é a segunda melhor franquia em termos de venda da história, só fica atrás do Super Mario. E o anime, o desenho, já teve mais de 20 temporadas com mais de mil episódios. Então os números são absurdos, foi uma febre desde o começo e agora a gente está aqui para comemorar esses 25 anos de Pokémon. A Nintendo já falou que vai fazer comemorações ao longo do ano inteiro, e inclusive vai envolver a Katy Perry em algum momento. E hoje, estamos aqui eu, o Glênio, mais uma vez com os mestres Pokémon Joreg e Thiago.
1: Olá, eu sou o Joreg, e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu tenho mais de 2100 Pokémon Shine.
2: Eu sou o Thiago do tipo psíquico P, e
0: assim como o Ash Ketchum, faz 20 temporadas que eu pareço ter a mesma idade. E eu não posso discordar, porque eu conheço o Thiago aí há esses 20 anos e sou obrigado a concordar. Então, vamos lá. Pokémon é um assunto muito nostálgico pra mim, porque no, no episódio de RPG, eu disse isso inclusive, eu cresci. Num meio nerd, meus amigos do colégio eram nerds e a gente sempre se reunia no recreio e às vezes no final de semana, inclusive, a gente dependia muito dos pais para deixarem fazer essas coisas, para levar a gente, etc. Mas uma das coisas que normalmente a gente acabava fazendo era comentar os episódios de Pokémon, porque na época a gente assistia Pokémon e Dragon Ball Z, eram os dois principais animes da época. E a gente colecionava as cartinhas do TCG, a gente jogava os jogos na época também. Então, muito do que eu vivi na minha adolescência, pré-adolescência, teve envolvimento de Pokémon. E agora, mais recentemente na vida adulta também, eu comprei o Nintendo Switch, comecei a jogar o Pokémon Sword e... É muito interessante pra mim, pelo menos, por um ponto de nostalgia, como eu disse anteriormente. É, é muito gostoso jogar, lembrar de como que era anteriormente, e até numa época que eu era mais jovem, tinha menos responsabilidades. E nesses 25 anos de Pokémon, a Pokémon me acompanhou por um bom tempo. Passei por praticamente tudo o que Pokémon ofereceu, e agora eu me divirto um pouquinho menos, talvez, com os jogos. Mas ainda assim é muito bom. É, vocês têm algum tipo de experiência pessoal? assim Como que foi para vocês viver nesses 25 anos de Pokémon? Eu fui introduzido a
2: Pokémon graças ao anime. Na verdade, quando começou a passar o desenho na TV, eu tava naquela época da adolescência que eu queria parecer adulto. Então eu não queria assistir porque, para mim, Pokémon, aquela coisa dos bichinhos, era coisa de criança. Mas a minha irmã me convenceu a assistir... E hoje eu sou um adulto de 35 anos fazendo um podcast sobre Pokémon. Então podemos dizer que eu comprei a ideia de, de Pokémon. E daí, pouco depois, já pude jogar o Pokémon Crystal no Game Boy. Na verdade, usando o emulador. E gastei muitas horas jogando isso. Viciei meu irmão, viciei minha irmã. Então a gente passava muito tempo conversando sobre como é que a gente tava no jogo... Quem tinha qual Pokémon, etc... Quem quer tentar concluir a Pokédex antes... No caso do emulador, né, a gente não tinha como ter todos... Porque tinha aquele esqueminha de trocar entre as outras... As outras versões do, do, do Pokémon da época... esse, se eu não me engano, já era da segunda geração...
1: Na é verdade, eu dei. Acho que em todas tem isso... Até hoje tem isso...
2: É, pois é... O que eu, eu particularmente, acho sacanagem... Mas tudo bem... É assim que a banda toca...
0: É, e na época era muito mais difícil né Precisava, como que era o nome daquele acessório do Game Boy? O
1: Cabo Link do Game Boy é,
0: E eu não sei nem se no emulador dava pra fazer isso Então hoje em dia facilita bastante com o acesso que a gente tem à informação, a tecnologia e etc Eu sei que
1: quando eu tava na faculdade A gente achou um emulador que tinha uma, Que ele emulava o Cabo Link Mas foi, foi em 2000 e... 5, 2006, isso
2: já Mas aí já, é, já entra no âmbito Da falcatrua, né? É, não, Exatamente Você não tem como completar Aí eu fui tentar realizar o sonho De completar a Pokédex Anos depois, com o Pokémon GO E mesmo sendo uma tarefa De que alguns Pokémons eram Exclusivos de alguma região do mundo Ainda assim, parecia mais fácil de você conseguir concluir do que com o Cabo Link. Mas a gente pode falar de Pokémon GO um pouco mais pra frente. Em resumo, Pokémon é um negócio que eu consumi bastante, mas
0: talvez não tão ferrenhamente quanto vocês dois. Ah, mas o, o, nosso, o nosso mestre Pokémon aqui é o Jureg, né? É, mas é o é, é, que eu ia dizer né? Eu, não é que eu sou um mestre Pokémon, eu,
1: sou, eu sou, sou um pouco mais viciado que isso, que as outras pessoas do mundo. E eu
2: tenho medo, porque o, o Jureg ele é mestre Jedi, ele é mestre de RPG, ele é mestre Pokémon.
0: É, é um nível de cérebro aí que... É um nível de, de energia,
1: né? Que é incrível. Exato, <risos> quando,
0: exato. Quando o Joreg morrer, tem que doar o cérebro dele pra estudos, né?
1: Exatamente, cara. Enfim, eu conheci Pokémon quando eu tava no colégio. Eu acho que eu tava na sexta, sétima série. E aí uma Chips lançou... Umas, não eram umas cartinhas né eram Cards tipo de super trunfo de pokémon E aquilo era, era uma coisa assim Muito tosca porque o, o jogo Em si era muito bobinho, era um super trunfo Literalmente, você comparava os status E ganhava quem tinha o maior E eu comecei a colecionar aquilo Porque todo mundo no colégio colecionava Foi que eu não conhecia os pokémons E eu tinha um amigo que conhecia bastante Ele falou, não mas vem, eu vou te mostrar Cara, eu só, eu só quero fazer um parênteses aqui Porque no
2: momento que você falou, eu pensei que você ia Comentar dos tasos do pokémon Aí eu já fiquei todo animado. Eu,
0: eu também pensei em casa, cara. O
1: Taz eu acho que é mais pra frente disso. Poxa vida. Mas tudo bem, continue sua história. Desculpe decepcionar vocês. E ele começou a me apresentar, ele me apresentou o anime. Com o anime, ele fazia o álbum do Pokémon, eu comecei a fazer junto com ele. Acho que foi um dos álbuns que eu cheguei mais perto de completar. Me faltava, acho que faltou umas 4 ou 5 figurinhas pra completar o álbum. Porque tinha muita gente trocando a figurinha na época Então era fácil E eu comecei a gostar bastante O problema é que eu não tinha como jogar Pokémon Eu, eu não, não tinha essa malícia de emulador na época E os meus amigos tinham um Game Boy Então eu lembro que um amigo meu Ele me emprestou Porque ele tinha um Game Boy daqueles antigos Que não era o colorido Então ele me emprestava o Game Boy dele Pra gente conseguir jogar Eles estavam jogando, acho que era azul e vermelha E ele tinha uma versão amarela Então eu joguei amarela Foi a primeira que eu joguei ele Pokémon
0: Mas... Desde então, consumir tanta coisa de Pokémon que até é até difícil falar. Eu gostei de ouvir o Jureg falando da malícia do emulador
1: Cara, eu, 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 eu acho que o emulador uma certa... Você é, é, tem, tem que saber lidar com aquilo, cara Eu, quando eu era uma criança, antes do ensino médio Eu não pensava que você podia baixar as coisas da internet e ter Cara, eu, eu acabei de me sentir um mafioso eu Me senti um mafioso <risos> agora
2: Um pequeno miliante, um hacker que eu, que eu jogava no emulador, obrigado por isso. De nada, né? de
1: nada. É,
0: mas o, o Joreg trouxe à tona aí um monte de coisa que eu nem lembrei quando eu tava me preparando pro episódio aqui. O tanto de coisa de Pokémon que saiu de brinde em Cheetos, Guaraná Antártica. Era impressionante. Tudo, na época, gerava brinde do Pokémon. Eu lembro dessas cartinhas que o Joreg falou. Os Tazos foram outra sensação. Era impressionante esse negócio de ficar batendo Tazo, de colecionar, de trocar. Pô, o Joreg acabou de abrir na, na minha cabeça um compartimento da memória que trouxe um monte de memória de Pokémon adicional.
1: É, é difícil falar porque Pokémon tem muita coisa sendo vendida Pokémon ele é, acho que é eu, eu vou arriscar dizer que até hoje Ele é a franquia mais rentável do mundo Eu sei que eu li um artigo Faz uns dois anos falando que Pokémon Era a franquia mais rentável do mundo E eu arrisco dizer que ele é Indra, Porque ele tem muita coisa dentro do nome de Pokémon
2: Cara, e isso que a gente não tá nem comentando das coisas pirateadas, né? Aquela coisa que, que era feita, né? Made in China, que vendia no Paraguai. Tinha muito daqueles bonequinhos que você colocava uma moedinha de 25 centavos na maquininha, girava e você uma bolinha.
1: Nossa, eu tenho um monte desses bichinhos.
2: Eu tive um monte, eu não faço ideia de onde tá hoje em dia, mas eu consumi muito
0: e eu duvido muito que aquilo lá era oficialmente licenciado. Não, eu, eu, eu lembro indo na feira do Alto da Glória, cara, o tanto de produto de Pokémon que tinha lá, eu lembro, eu era criança, comprei um, no final de semana uma Pokébola que abria o troço mais legal do mundo na época. E eu também não acredito que era oficialmente licenciado, não. Toreg, você não comentou Do desenho, você chegou a assistir O desenho ou não? O desenho é uma das coisas que
1: eu tenho como Uma meta de vida, assim Pra finalizar, mas... Sempre que eu sento pra finalizar ele, eu, eu desisto. O que eu vi inteiro foi o Origins, que é um, é um spin-off curto, e eu vi o Twilight Wings recentemente, que também é um spin-off curto. Mas o anime, que é, é o do Ash, conhecido por todo mundo. Esse é um que eu acho que eu vi a parte de canto dele, a parte inicial. E quando ele foi pra. Não sei, não lembro se é, é, Liga Laranja ou pra Joto que ele vai primeiro, que eu não vi. Porque eu, eu tenho que terminar, tá, tá na lista.
0: É, eu, eu assisti a parte de canto e a parte de Joto Depois eu não assisti. Mas não acompanhei ferrenhamente assim. Você sabe se o Ash ainda é o protagonista Até hoje em dia? Cara, o Ash Ele foi campeão da liga Da,
1: meu Deus, da de Lola Ele foi o primeiro campeão da Lola, se eu não me engano ele, ele ainda é o protagonista Tem o Gon o seu nome É Gon, o nome do menino que Tá protagonizando
2: com ele o você realmente tá perguntando pra gente isso ou você tá perguntando pra você mesmo? <risos> pro,
1: pro espaço, assim,
2: mim, Ah, bom, só <risos> perguntando pro oráculo, porque aqui <risos> você não vai conseguir resposta nenhuma, cara. Desculpa, né?
1: Tá bom, é o Go, não é Go. Misturei dois animes. E, tipo, é uma história que tá sendo bem legalzinha, eu tô acompanhando mais os comentários das pessoas. Ele não é mais o mesmo é de sempre, pode-se dizer assim. Ele não é mais aquele cara que olha e diz Ah, vou enfrentar esse Pokémon tipo pássaro Vai, Caterpie! <risos>
0: ele, ele entendeu um pouquinho as coisas Depois de 20 anos é, Inclusive é... essa piada é pra
1: poucos né? é, é uma piada que você tem que entender um pouco de Pokémon <risos> Mas continue seu raciocínio
0: Enfim Mas
1: o anime do Pokémon Ele é extremamente extenso As piadas sobre o Ash nunca envelhecer Sempre vão ser infinitas né? Porque passou A gente brincou nessa né? 20, 25 anos de anime e o Ash tem a mesma idade, ele, ele ainda é um adolescente viajando o mundo Mas ele é um anime que ele é bem interessante, ele tem muito mérito Só que uma coisa que eu acho que sempre me falam isso e sempre que me dizem eu fico meio Mas isso não faz sentido, é que o anime que a gente vê ele não, nunca bate com a história que a gente considera o canon de Pokémon né? Porque o canon de
2: Pokémon são os jogos não, 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 não. aí! você vai me dizer que o desenho que passava na TV, que moldou toda uma geração E passava na Eliana Passava na Eliana, Eliana melocotom, você vai me dizer que não
0: é canon
1: Ele é um spin-off, cara, ele é um spin-off que na verdade tem muitos furos
0: dentro dele Mas cara, pode ser um spin-off oficial, né, você quer me dizer então que é tudo mentira, que a minha infância foi uma mentira não, não, não. Sua infância foi verdade. O anime que vamos realmente é que quando a gente pega a história do mundo de
1: Pokémon, não, não faz sentido o que acontece com o Ash, entende? Porque. Porque ele não envelhece. Além disso, <risos> ele não envelhece. Começa por aí. Porque ele, primeiro que ele viaja o mundo demais. Tentando encontrar o Pokémon com o seu poder, tudo transformar. Cara, eu não lembrava dessa música, eu tô mandando de <risos> E quando ele viaja tudo, é sempre aquela coisa, ele chega numa região e ele não tem como se ele perdesse toda a experiência que ele adquiriu, entendeu? Ele tem os mesmos pokémons às vezes, mas ele perde muita experiência. E às vezes, de uma temporada pra outra, ele até perde alguns pokémons. Tipo, ele... É como se ele esquecesse que né? ele tem tipo 85 Tauros, no computador dele. E é incrível que esse tipo de acontecimento nesse anime que a gente mais conhece, só reforça aquela ideia de que a proposta desse anime é te apresentar a nova região para você consumir os jogos e consumir aquilo que é o, supostamente o canon da história até porque o Ash ele encontra muitas pessoas que são personagens da história mesmo do jogo do, da até alguns que apareceram no mangá mas do mangá é bem pouco que ele encontra e sempre que ele encontra eles ele tem interações que não são muito normais ou esperadas entende ele ouve eles de longe ou eles conhecem ele conversam e ele age como um protagonista de anime, mas às vezes ele não interage com a verdadeira história que tá acontecendo por trás Prova disso é a Jesse James, né, que se você... Se você pegar, acho que a primeira Parte ali, do anime de canto Quando eles estão chegando perto da liga Pokémon O Gary, ele enfrenta O próprio Giovanni, do ginásio E ele perde pro Giovanni, então ele não Não sei nem como que ele consegue entrar na liga Em teoria, mas o Ash não O Ash, ele enfrenta a Jesse e o James Como líder do último ginásio, uma coisa que Foi, foi ridículo aquilo Isso não segue aquela história básica Aquela ideia do Pokémon, que você tem que Enfrentar o líder do ginásio, que você tem que Seguir essa, essas conquistas pra conseguir Entrar na liga e eles quebram muito isso, até porque, se não me engano, no anime o Gary mostra que ele tem acho que 10 insígnias ou 12 de 8 possíveis. Também não teria sentido nenhum.
2: Tudo bem, eu continuo achando que é canon e a minha opinião é o que importa. Você pode chamar de <risos> você pode dizer que é canon na sua cabeça, ele é canon, exato, cara. Ele faz parte do universo expandido de Pokémon. Ah.
0: Mas, mas então, Joreg, me diga uma coisa, Pokémon tem o desenho, tem o mangá, tem os jogos, o que, que, o que, que é canon? Só os jogos? Uma história, quando
1: a gente fala, o canon mesmo são, eu, se eu não me engano, o Origins é canon, aquele spin-off que eu mencionei, que acho que ele tá no Netflix até, ele é canon porque ele é a história do Pokémon do, do Red, da primeira geração. E o protagonista do jogo, você, teoricamente, é, é quem viveu a história. Então se você joga pelas histórias do jogo, por isso que você não tem tanta decisão a tomar, a não ser o teu starter, é isso que define a história que está acontecendo. No mangá, eles fizeram Se eu não me engano, de canto Que você tem a, o red, o blue e a green Que cada um segue Com o Bulbasaur, o Charmander e, e Squirtle Em uma jornada Se eu não me engano, até no jogo Que é um jogo mais infantil Que saiu pro Switch Que é o Let's Go Pikachu, Let's Go Eve Isso, você encontra o Blue como líder de ginásio, você encontra o Red em algum momento e você encontra a Green quando você está procurando Pokémon Lendários. E eles, eles são Canon, eles são a história que aconteceu na primeira geração, na Ash. E é uma coisa que é, é estranho de você ver, porque todo jogo puxa eles como história. Algumas partes do mangá puxam eles e quando você vai procurar a história nunca é Ash, é sempre eles.
0: que você mencionou do que a gente pode escolher nos jogos e diferente eu vou jogar essa pergunta pra vocês aí começar com o Pokémon de fogo, de água ou de grama? fogo, fogo. <risos> caraca velho, unânime unânime a resposta, por isso que a gente faz podcast junto, eu, eu cara eu queria
1: então causar um pouco de controvérsia aqui e dizer que na primeira geração o melhor Pokémon pra você começar é o Botossa Saber. É, mas
0: só que essa é a escolha racional, cara. A escolha do coração é o Charmander, cara.
1: Mas a, ele é a pior escolha, cara. O Charmander é literalmente a pior escolha. Eu gosto
2: de desafio. Eu gosto de desafio e eu gosto do Charizard. Então... É
0: exatamente, cara. É, é a pior escolha no começo pro primeiro ginásio, mas só que você tem o um jogo inteiro. E você tem um Pokémon que vai, vai virar um, que vai virar ali um dragão gigante, cara. Mesmo que o Charizard não é considerado um dragão, né? Isso, não seja um
2: dragão. Não. Senão a, a galera mais raiz de, de Pokémon vai querer
0: execrar você. É, ele, ele é um dragão, ele só não é do tipo dragão. É, essa é a minha opinião sobre o Charizard.
1: Isso. Mas o Charizard, eu acho que da primeira geração, ele é o Pokémon que recebeu o maior nerf dele, por assim dizer, quando ele recebeu o tipo voador. Porque ele ele era um Pokémon muito forte quando ele era só por. Quando ele ganha o tipo voador, ele ficou... Literalmente mais fraco E aí acho que a ideia da Game Freak, da Nintendo Era tirar esse favoritismo de Charizard E eu fui procurar porque eu lembrava que ele estava muito bem colocado Mas não lembrava do quanto O Charizard até hoje ele é o quarto Pokémon mais preferido ao, ao redor de todo mundo Com todos os méritos, com todas as
2: justiças Embora o meu favorito seja o Ninetales Eu tenho as
0: minhas dúvidas de quem são esses outros três Quem, quem é este Pokémon?
1: O primeiro é o Greninja porque é um Pokémon estupidamente roubado. O Greninja, o Lucario é o segundo e o Mimikyu é o terceiro. Porque na verdade isso aqui foi uma coisa. Eu li uma vez nos comentários sobre isso e é muito verdade. Os três primeiros pokémons eles estão posicionados porque eles são basicamente os três Pokémons mais fortes que você pode ter no seu time.
2: É a galera do meu Barça, né? <risos>
1: Exatamente, cara. exato.
2: A galera do meu Barça, os torcedores do Cristiano Ronaldo, é isso, cara. É triste, a sua escolha de Pokémon tem que ser do coração. E esses nomes que você falou aí, eu nem sei o que que é, cara. Vou começar.
1: É o Mimikyu, você sabe quem que é, cara. Ele é aquele que se veste de Pikachu porque ninguém ama ele. Putz, isso é triste, né? É triste, cara. Eu lembro mais ou menos disso. Cara, todo mundo tem gostado do Mimikyu, cara. Nem que seja por
2: doca Mas os outros eu não. Eu realmente não conheço, eu não sei de que geração é. Eu parei em Jotô. E no Pokémon GO eu ainda fui, e empurrei com a barriga a terceira geração. Aí depois não deu mais, cara, porque daí os, os bichos já começam a aparecer uns Megazord, assim, e pra mim não faz muito sentido. Daí eu larguei mano Talvez seja também porque eu não conseguia mais decorar nomes.
1: É muito nome pra lembrar,
2: né?
0: O, o 151 eu sabia de cabeça, na ordem, do 1 ao 151. Sim, esse eu também. Aí depois o 251 eu ainda sabia um pouco, tipo. Sabia o nome de todo mundo e tal, talvez não na ordem, mas ainda conhecia. Aí depois começou a ficar um pouco complicado. Agora eu voltei a jogar no, no Switch, e tem um monte de Pokémon que eu não conheço, tô conhecendo sendo introduzido a eles agora, muito prazer em conhecê-los. Mas... é complicado, eu não sei de qual geração, que é cada um, mais porque já são oito gerações, né? E então eu. O meu. Quando eu comecei a jogar o Sword pro Switch, eu comecei a. Com a estratégia de ter os pokémons. Um time de Pokémon só dessa geração nova. Daí eu pegava um Pokémon novo daí eu pensava, pô, esse Pokémon é da geração nova. Daí eu olhava e não, é da geração 6. Daí eu, pô, que tristeza. Só uma pergunta. Oi. Como, como
1: que você tá no jogo?
0: Eu tô parado lá naquele momento ainda, que eu, eu achei um absurdo isso, cara. Olha o, spoiler, de... olha o spoiler, olha o spoiler. ó, você vai jogando e a progressão é muito tranquila. Você tá sempre muito mais forte do que o ginásio que você vai. Até o terceiro ginásio, se não me engano. Aí do terceiro pro quarto ginásio, existe um, uma diferença gigantesca de nível, cara. E o problema é que não, não é um troço lógico. Você não tem nenhum tipo de ação pra fazer nesse meio tempo entre um ginásio e outro. Você só tem que explorar uma área de pokémons lá. Só que nessa área, todos os pokémons ou são muito mais fracos que você, ou são muito mais fortes que você. Aí você fica num limbo que desmotiva demais, cara. Eu tentei ir na Cidade Nova e lutar contra alguns treinadores lá. Meu, é todo mundo 10 níveis mais alto que você. É um troço muito decepcionante. Todo jogo que viu, chega no momento que você precisa farmar XP
2: é ruim, cara.
1: Mas, cara, é. todo jogo de Pokémon, os... Três, dois últimos que saíram, eles tentaram melhorar isso. Na sétima geração, ali com os de Alola e os spin offzinho ali do Let's Go Pikachu, Let's Go Eve, você tem a possibilidade de dar o XP pro grupo inteiro. E aqui no Sword and Shield sempre é o grupo inteiro que ganha XP. Só que, cara, ainda assim ele é um jogo de grind. Tipo, você vai ter que parar um tempo, treinar seus Pokémon, ficar buscando isso. E como ele tem uma mecânica de pontos de effort pontos de esforço do Pokémon é uma mecânica que é oculta Por assim dizer, você Acaba precisando manter Pelo menos um ou dois sempre no teu time Que são aqueles pokémons que são os fortes Do time, senão você não consegue Mesmo evoluir
0: eu, eu não vejo problema em ter esse negócio do grind e tal. O que eu vejo problema É de ter esse salto gigantesco, porque daí Você fica meio que perdido, vai demorar Infinitamente pra você upar com os pokémons Que são em nível menor E se você for ficar tentando lutar contra os pokémons Mais fortes, você vai morrer o teu time inteiro toda vez, é um troço assim que não tem sentido se fosse uma progressão linear seria muito melhor. Então, a primeira vez que eu, que eu joguei, eu acho que eu passei a mesma dificuldade com você, quando eu
1: comecei a ver, eu eu demorei, acho que foi umas duas semanas, né, preparando pra ir pra lá. Porque eu não tinha tanto tempo de jogar, eu tinha que dividir o tempo entre vida e jogo. E quando eu conseguia parar pra jogar aquilo, eu nunca fazia tudo o que eu queria, eu acabava morrendo. Mas é, é um gap assim que me deixou muito chateado na época. Eu não quero te chatear com isso, Glenn. Mas eu me senti muito velho por isso. Porque todo mundo que jogava o Sword and Shield dizia que ele era muito fácil. E tava eu lá travado, sem conseguir fazer nada.
0: É duro ser um nerd boomer. deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Normalmente esses jogos do Pokémon, eles são aqueles jogos normais de você começar a capturar, o mesmo estilo desde o Pokémon Red. Vocês chegaram a jogar algum outro jogo de Pokémon que fuja desse estilo? E eu dou um exemplo, dos que eu joguei, pelo menos teve o Pokémon Mystery Dungeon, que você controla Pokémons, e o Pokémon Snap, no Nintendo 64, que você tinha que ficar tirando fotos. Inclusive, recentemente anunciaram que vai ter um novo Pokémon Snap aí, espero que seja legal. Vocês chegaram a jogar alguma coisa nesse sentido?
2: Cara, eu joguei o Pokémon Stadium, eu não lembro se foi o 1 ou o 2, no Nintendo 64, e apesar de eu achar legal no começo, e principalmente por uma questão de evolução gráfica na época, né, porque eu tava acostumado com o joguinho de Game Boy, e de repente você vai ver os bichos em 3D e tal, então teve um certo hype da minha parte, mas ele morreu rapidinho, eu acho que o jogo ele se torna muito
1: repetitivo, e eu não fui muito longe com ele não, mas eu acho que foi o único. Cara, eu devo admitir que eu joguei alguns spin-offs O Stadium foi um que eu joguei naquelas locadoras de videogame Que você ia, alugava ele e ficava jogando lá Saudade Eu jogava lá com os meus primos, isso Eu joguei o Mystery Dungeon, que saiu a demo, saiu no Switch E depois ele ficou por uma semana livre pra todo mundo jogar E eu joguei ele bastante mas acho que o é dos spin-off que eu mais joguei foi que saiu o, o Pokémon Café Fiquei brincando com um o outro daquilo no celular, porque era muito bonitinho aquilo ali. O que é o Pokémon Café? É o Candy Crush do Pokémon Café hum. eu, eu, eu sei, pode me julgar, pode me julgar tem que ser vontade.
2: Não, não, zero julgamentos aqui, pelo menos
1: durante a gravação Ah, beleza, <risos> obrigado e, e ele é de graça, não é? Ele é de graça, né? na verdade ele é pay-twin, né, cara? Com, como o Candy Crush, com a mesma ideia, ele é aquele jogo que você compra os boosts e os boosts te deixam mais forte. Então aproveitando para juntar os
2: dois temas aí, do jogo pra celular e de jogos que não são necessariamente os do Game Boy. Acho que a gente tem que falar de Pokémon GO, né? Que eu acredito, pelo menos eu vejo assim, uma questão mais mainstream. Foi o que ressuscitou a, a franquia pra
1: voltar a fazer burburinho. Só queria dizer que em 2016, aquela época que Pokémon Gol saiu, foi a época que as pessoas menos faziam discurso de ódio no mundo, o que prova que Pokémon é a solução pra paz mundial Pokémon uniu o mundo inteiro por muitas semanas. Exata. Foi um troço impressionante. Cara, é muito absurdo. E isso. tirou do
0: sedentarismo. <risos> Exatamente, cara. Não teve desvantagem nenhuma aquele jogo. E, e é muito louco, porque, ó, ó, obviamente, como o tipo de cultura que a gente consome, é, sempre foi visto como cultura nerd, uma coisa mais marginalizada por muita gente. Na época do Pokémon GO, não existiu isso. Todo mundo baixou Pokémon GO no celular e tava usando e se divertindo com Pokémon. Foi um troço absurdamente diferente. Eu não sei se vocês
2: sabem, mas o Pokémon GO ele foi criado em cima de um jogo praticamente pronto da própria Niantic, que se chamava Ingress. Sim,
1: eu tava tentando lembrar o nome do jogo.
2: E era um jogo, basicamente, lá você tinha duas facções, era de realidade aumentada também. E aonde a gente ia ali pra girar os... Pokestops e fazer, fazer as batalhas de ginásio, na verdade eram lugares onde você ia coletar alguma coisa que eu não lembro que era e daí nisso que você ia, você tinha que de repente derrubar da facção anterior pra você poder pegar. E aí que vem também a questão no Pokémon GO dos times lá, que são vermelho, amarelo e
1: azul, né? Você chegou a pegar o Ingress pra ver?
2: Eu peguei o Ingress, eu, eu mexi um pouco nele, assim mas não me pareceu interessante na época, por mais que, digamos assim, a lógica seja muito parecida. Então, que sacada de mestre dos caras pegarem aquela ideia que já estava até bem robusta e repaginar com uma franquia altamente rentável e de uma forma assim que, cara, Pokémon, tem bichinho bonitinho colorido, criança vai jogar, mesmo que não saiba do que se trata. O adulto ou jovem que consumia antes vai pegar pela nostalgia. Então você já pensa aí, né, no mercado Já junta ali criança, adulto, pai e filho Que a gente viu muito Nas ruas, né, pai e filho jogando Eu achava fantástico aquilo cara. É, São poucas coisas que você consegue ver assim Que tanto pai e filho conseguem curtir No mesmo nível, né, normalmente ou o pai Tá fazendo alguma coisa pro filho curtir Ou vice-versa, e esse daí Ele que parava os dois, mas pra mim o mais Fantástico, cara, era você andar, tipo, no centro da cidade No parque, e você vê velhinho Cara, você vê idoso, lá no meio Da caminhada deles, parar num ginásio pra brigar contra bicho com um monte de moleque ao redor, ou andando na praça mesmo, pegando
1: bicho. Cara, eu achei fantástico aquilo. Achei engraçado que como até hoje eu jogo, às vezes, quando, antes da pandemia tudo, eu lembro de umas, umas vezes parar ali perto de uma praça, perto do trabalho E tem uns três ginásios ali, Volte a meia tinha nesses ginásios E eu parava num banco ficava assim, olhando o celular, olhando, ver se alguém entrava na raid Aí volta e meia parava uns caras assim, muito era uma coisa assim, muito underground, essas pessoas chegavam perto de mim assim vou, oh, eu, uh -huh. Ele. Não, beleza. Vamos vamo lá. <risos> Drogas, não. Pokémon, bom. Pokémon, Go. Pokémon. Não, não, bora. <risos> Mas sim. E que na verdade, eu, eu vou dizer que foi um dos poucos jogos que me fez conhecer pessoas... E não achar ruim de conhecer pessoas Porque às vezes a gente se sente forçado Em situações sociais Mas ele é um jogo que você meio que se forçava A entrar numa situação social De interagir com as pessoas por causa de Raider Por causa de outras coisas Mas como a pessoa tinha interesse naquele jogo Muitas vezes você não se sentia incomodado Com essa interação você, eu, eu, Pelo menos eu, né? Eu que sou meio antissocial da vida
0: Ô, Joreg, você pegou alguém por causa do Pokémon GO?
1: Não, cara
0: Esse eu não peguei é... Só
1: Pokémon mesmo <risos> Só Pokémon <risos>
0: que eu queria comentar foi uma coisa que me deixou muito impressionado ao redor do Pokémon GO. Em 2016 foi quando eu fui morar na Noruega. Foi a época que tava todo mundo coincidiu exatamente quando eu cheguei lá. Era a época que o Pokémon GO estava explodindo. E eu tinha amigos de diversas nacionalidades lá. E uma coisa que me impressionou demais é que os Pokémons têm nome diferente em diferentes países. Eu achei que era o mesmo nome em todo quanto é canto. Aí eu tinha uma amiga francesa e ela começou a falar os nomes completamente diferentes dos Pokémon. E aí eu tinha um amigo alemão, também falava os nomes completamente diferentes. Eu pensei meu Deus do céu, cara, isso era completamente novo. Pra mim, Pikachu ia ser Pikachu em todo lugar do mundo. Não sei se não é, inclusive, eu peguei um exemplo do, do famoso. Mas eu, eu lembro que eles falavam dos Pokémons iniciais. Os nomes eram completamente diferentes. E, e isso é uma coisa que eu jamais imaginava.
1: A primeira vez que eu tive contato com isso, foi quando eu fiz uma troca, que eu troquei um Pokémon pelo Pokémon Home, e quando eu fiz a troca ele veio e eu fiquei olhando lá e falei, nossa, que nome bizarro que o cara deu pra esse Pokémon, né? Vamos procurar no Google o que é, eu joguei, o nome tava em francês, eu acho, aí apareceu só o Wikipedia do Pokémon, eu falei, como assim, eu cliquei assustado, não, ele tem um outro nome na França. Ah, não sabia. O que me deixou mais assustado é
2: saber que você ainda tá jogando Pokémon Go. Que para mim Não, não, eu não. Rio. Pokémon,
1: não. Pokémon Go também, cara. Mas isso é o Pokémon Home. Pokémon Home é um local que você pode depositar Pokémon de todas as fontes de todos os jogos Pra deixar eles guardados. E tem integração com Pokémon Go? Cara, tem integração com Pokémon Go faz alguns meses, uns 4 ou 5 meses. Só que a versão gratuita dele, ele Deixa você ter
0: 30 espaços E a versão paga são 5 mil? 10 mil? Não sei, acho que é 5 mil Você pode puxar tipo, um Pokémon de uma Plataforma para outra ou isso não tem nada a ver? Você só joga os seus Pokémon? Não, não, ele, ele
1: permite Ele tem algumas limitações, por exemplo O Sword and Shield ele não permite todos os Pokémons Ele tem uma série de Pokémons Que ele limita você de usar E alguns Pokémons que você pega do Pokémon Go, você não pode levar para outro lugar e nem o Gol de volta Porque eles não têm jogo para migrar, e a Acho que o único jogo que está aceitando os Pokémons, que você tira do Home, é o, o, Pikachu, o Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee e o Sword and Shield. Só que como a gente tem aí, aí a noção de que vai sair outros jogos, não é um problema você depositar eles.
0: E por uma questão de ordem, o plural de Pokémon é Pokémons ou Pokémon?
1: Cara, o plural de Pokémon é Pokémon. Na verdade, eu, eu sei que eu falo muito errado, mas o plural de Pokémon é Pokémon. É tipo Jedi. É tipo Jedi, exatamente.
2: É, eu tô chocado. Primeiro me falam que o desenho do Pokémon não é canon. Agora eu não posso falar Pokémons. O que mais que você quer fazer, Jarei? O que mais você quer mandar pra gente? Agora só falta dizer que a história do Mewtwo no, no filme do Pokémon também não é canon.
1: Não, não, o do filme do Pokémon, ele, ele é o único Mewtwo, exatamente, ele é o único Mewtwo. Na verdade é uma coisa que, não sei se vocês viram o Detective Pikachu, mas no filme do Detective Pikachu, eles falaram que o Mewtwo daquele filme é o mesmo dos jogos, mas eles falaram que não é o mesmo do anime, então não é o mesmo do, do filme. Então tem dois Mewtwo. Teoricamente tem, né? Na verdade eu acho que eu tenho uns cinco Mewtwo, mas precisa saber isso. É,
2: eu também, <risos> no não. Pokémon GO eu devo ter mais ou menos isso.
0: Vamos passar, então, para as nossas considerações finais. Eu tenho uma pergunta. Eu vou abrir para vocês falarem o que vocês quiserem em relação a considerações finais de Pokémon. Mas eu tenho uma pergunta que eu queria que cada um de vocês respondesse. Vocês acreditam que Pokémon... Vai continuar para sempre Nisso eu digo adicionando novos pokémons Daqui a pouco a gente vai ter pokémon número 5 mil 10 mil Nossos netos vão estar jogando pokémon Ou vocês acham que isso em algum momento Simplesmente vai diminuir um pouquinho A popularidade e coisa do tipo ah, Como eu disse antes Eu achava até
2: que a popularidade de pokémon Já estava caindo quando teve O pokémon GO E, e eu acredito que Realmente reacendeu né não sabia se ainda tava tendo desenho e etc, mas eu acho que enquanto vender, eles vão fazer. Você vai inventando o bicho, o Ash pode continuar com 10 anos aí, por mais 50. Não, ele tem 15, ele 15 agora, esqueci
1: de mencionar isso, ele tem 15.
2: Ah, ele envelhece? Ele, Bom, ele, ele envelhece, envelheceu tá tipo, uns
1: 4 anos. Assim.
2: Bom saber. Então ele já tá ganhando em mim. Mas eu também vejo essa complexidade de repente... Você não conseguir consumir tudo de Pokémon Porque começa a ficar muito complexo né? o Número de Pokémons diferentes e tal Então eu creio que eles poderiam fazer Talvez é dar um reset E fazer uma nova é, Geração 1, 2, 3 Etc é Tipo um novo 52 do Pokémon E... Ou talvez até trazer, que é uma coisa que o próprio Pokémon GO fez, trazer pra criançada de hoje, que tá consumindo o Pokémon de hoje, um pouco do que foi lá na primeira geração. Então tipo, tive que fazer um, um recap, alguma coisa assim, para saberem a origem de, de como começou o Pokémon e dar um pouco mais de respiro pro que já passou e de repente tá na nostalgia e, e na cabeça, no coração de quem tá igual a gente aqui com 30 e poucos
0: anos e daqui a pouco não vamos mais conseguir o Pokémon, né? Eles meio que fizeram uma coisa similar com Dragon Ball Z, né? Eles fizeram uma série paralela, porque Dragon Ball Z tinha muita enrolação, teve muito filler. Eles fizeram uma série paralela, só mostrando alguns dos principais episódios, alguns dos principais acontecimentos. Foi uma série nova, mas com base naquela mesma história, né? Então, talvez aconteça alguma coisa similar com Pokémon, se já não aconteceu, né? Porque eu não fiquei sabendo daí.
1: O Pokémon Origins, ele é isso. Ele é toda a geração de canto. Mas nos jogos, nossa, os jogos do Pokémon são famosos por remake, né? Eu penso, na verdade, muita gente tem ódio de Canto, porque Canto, se eu não me engano, ganhou quatro remakes. Em 2017, eles lançaram Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, que é você jogar pela primeira geração do Pokémon de novo, só que com uma mecânica mais voltada para criança, né? Que você não batalha com o Pokémon, você tem
0: aquele método de
1: captura do Pokémon Go, você só joga Pokébola.
0: Em relação ainda ao que o Thiago falou sobre a baixa da popularidade em 2016, absolutamente não tenho dados e fatos para provar isso, mas eu imagino que o que aconteceu na verdade é que nós deixamos de ser o público do Pokémon, ao menos por um tempo, e isso se retomou com o Pokémon GO. Mas eu imagino que a nova geração... As crianças, pré-adolescentes, etc., continuaram consumindo tanto o anime do Pokémon quanto os jogos. Então, ainda que a gente tenha percebido, da nossa perspectiva, uma baixa na popularidade, talvez essa baixa na popularidade não tenha sido real em relação ao público consumidor principal do Pokémon.
1: A maior prova disso é sempre voltar a lembrar, né? Que quando você vai ver pesquisa, a franquia Pokémon ela sempre está entre as 10 mais lucrativas do mundo. Eu entendo a ideia do Tiago, mas eu concordo com o Glenn Eu acho que é mais uma baixa na gente como público-alvo Que no, na franquia em si Sim,
2: eu concordo Concordo, realmente faz sentido
1: De Pokémon, assim O que eu espero Que vai vir, que é o que todo mundo tá falando né? Mas de novo, tudo isso aqui Isso é boato, se assim, ninguém sabe se vai vir É o remake de sino. Que todo mundo estava falando, não, porque tem que acontecer, porque sim, não tem que ter remake, porque papá papapá. E até hoje não teve, né? Porque não sei se não teve data para lançar, só que acho que foi a, a revolta, porque teve o remake da quarta geração, que quarta? Terceira geração, perdão. Que é eu adoro o, as
0: perguntas do Jorek eu, Sim, eu tô meio
1: Esperando bom. que a gente responda ainda Enfim, que é o Omega Ruby e o Alpha Sapphire Que são os, os dois últimos remakes Mesmo de mainline que saiu E o pessoal tá esperando os remakes Do Diamond and Pearl E do Black and White né? Que é o que todo mundo tá meio que esperando assim. E Joreg, o que,
0: que você acha, Joreg, da pergunta que eu fiz? Ah, eu esqueci a pergunta cara. a gente. Você acha, você, você acha que Pokémon vai continuar para sempre ou você acha que em algum momento? Vai, vai ter uma repaginada, vai ter uma parada, o que você que acha? Você acha que os nossos netos vão estar tá jogando Pokémon daqui a 30, 40 anos?
1: Com essas formas regionais de Pokémon que eles estão lançando, de Alola e até de Galar, que eles fizeram, que é pegar Pokémons da primeira, segunda geração e dar uma repaginada, mudando o tipo, dando uma nova história para o Pokémon, eu acho que eles têm uma possibilidade aí com alguns 800 Pokémons de criar novas formas. Então, talvez aí seja uma forma de reciclagem, mas se você for procurar os fake Mon que a comunidade faz. O pessoal cria o Pokémon dele Tem gente que cria toda uma região Deles pra fazer uma história Um jogo, um RPG, alguma coisa Com tudo que a comunidade cria e Pegando tudo que eles, às vezes Meio que se apropriam da comunidade pra usar E que ninguém nunca admite Que foi isso, é, eu acho que é meio impossível Dizer que eles vão acabar cara. E de novo, é uma das franquias mais lucrativas Principalmente pra Nintendo Eles ganham muito dinheiro com Pokémon Eu acho que enquanto der dinheiro, eles vão continuar fazendo né?
0: Então é isso aí, eu não tenho mais nada Preparado para discutir aqui, eu não sei se vocês têm alguma consideração final que vocês gostariam de fazer adicionalmente a essas que a gente já fez. Eu queria ver a Kate Perry dançando com dois Pikachu, conta isso. Certamente conta Não sabemos ainda O que a Katy Perry Vai fazer Mas se seguir O show do, do intervalo Do Super Bowl Dela lá Provavelmente vai ser Alguma coisa Nesse esquema aí Cara, No fim eu só posso dizer
2: Primeiro Parabéns Pra mim não faz O mínimo sentido Em que um universo Onde a rinha de animais É a principal Forma de ganho local E é isso voltado Pra crianças tem se tornado um fenômeno mundial e parabéns por eles, por ter conseguido fazer isso. E é a prova de que Pokémon é algo que consegue unir várias tribos de 0 a 99 anos, como nós podemos ver com o Pokémon Go.
1: Exatamente.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Que Nada. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram e Facebook como arroba dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar o nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!